0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Många barn med funktionsnedsättning möter fördomar och okunskap i skolan, men så behöver det inte vara. Idag träffar vi två rektorer som berättar hur de arbetar på sina skolor för att skapa en tolerant och trygg miljö för alla elever.
1: För oss innebär en pf säkring att vi börjar med att designa skola för de elever som behöver det lilla extra först helt enkelt. Vi startar med de eleverna som har behov av, av anpassningar helt enkelt.
2: Vi har ju en del elever som, som går och läser vissa praktiskt estetiska ämnen med klasser på grundskolan. Eh,
0: och sen så andra som kan ingå i någon samling på fritid och så. Jag heter Susanne Smedberg och en av gästerna idag är Sofia Nordström- Hej, du är bitränande rektor för grundsärskolan på Skarpnäcksskola. Det är en av Stockholms största grundsärskolor har jag förstått.
2: Ja precis, det finns några till som har ungefär lika många elever men vi har 40 elever hos oss
0: så det är ganska, ganska stort. Dagens andra gäst är Elinor Kennerö-Tonner. Hej. Du är rektor på Källbringskolan i Huddinge. Stämmer utmärkt. Och det är en
1: högstadieskola har jag förstått det som. Mm, det är det, med ungefär 400 elever.
0: Och skolan är MPF-säkrad. Kort, vad innebär det?
1: Ja, för det första så är det mitt eget ord så att det är liksom det, det man kan inte riktigt lägga in vad som helst i det. Utan för oss innebär MPF-säkring att vi börjar med att designa skola för de elever som behöver det lilla extra först helt enkelt. Vi startar med de eleverna som har behov av, av anpassningar helt enkelt och det är oftast elever inom MPF-spektrat.
0: Och då kan jag tillägga att MPF står ju för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och där ingår bland annat ADHD, ADD, autism.
1: Språkstörning, dyslexi, dyskalkuli, dyspraxi
0: också. Om vi fortsätter då lite med Kjellbringsskolan. Hur uttalat är det att
1: skolan är anpassad för de här eleverna? Jo men det är väldigt uttalat. Vi, för oss så är liksom tillgänglighet AO. det är det vi, vi jobbar med, det är liksom vår grej. Så att jag skulle säga att det är väldigt uttalat både bland alla som arbetar hos oss och bland våra elever och bland närområdet och bland de föräldrar som söker sig aktivt till oss också.
0: Är det så att man behöver ha diagnos för att gå på skolan?
1: Absolut inte, nej nej. Det är en helt vanlig grundskola, det är bara det att vi väljer att jobba på ett annat sätt.
0: Och har ni särskilda klasser då anpassade för de här eleverna eller går alla i samma klasser?
1: Det beror lite på faktiskt. Vi har ju, vi har, nu ska vi se hur många, 15 vanliga klasser om vi ska säga så. Stora klasser med ungefär 30 elever i varje. Sen har vi två lite mindre klasser med mellan ja, ungefär 15 elever i varje. Och så har vi en särskild undervisningsgrupp där vi tar emot elever från både andra kommuner och vår egen kommun. Så att, är det så att våra elever med MPF går i de klasserna? Nej, utan de går hos, precis som det ska vara i alla klasser. Det är det som är tillgängligt Så vi räknar med ungefär... 5-10 elever i varje klass inom MPF-spektrat. Vet du något hur det ser ut på andra skolor? Nu, vet, nu är det ju så att vi har en ök, vi har kanske fler elever än gemene man men jag tror inte på något sätt att vi är normbrytande utan jag tror att det ser ut så här mer eller mindre. Jag tror att man behöver tänka att har vi en klass på 30 elever så har vi 10 elever med behov av olika slag så är det bara. Sen att om det går stick i stäv med eller om det, med hur man ser på andelen liksom elever som har en diagnos eller inte det är ganska ointressant för mig utan liksom, jag, jag tror faktiskt att det är så här, så här det ser ut.
0: Sofia, hur är Skarpnecks skola anpassad för särskoleeleverna? Mm, hos oss ser det lite annorlunda ut. För i grundsärskolan så
2: kan det ju vara barn som också har de här diagnoserna som, som du nämner. Men det de har gemensamt är ju att de har en intellektuell funktionsvariation eller funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning används ju fortfarande som ett rent medicinskt begrepp, men vi säger ofta intellektuell funktionsnedsättning istället. Så det är ju den minsta gemensamma nämnaren. Sen har ju de tilläggs, de flesta skulle jag säga har tilläggsdiagnoser. Och då kan det ju vara ofta är det autism och den typen av besläktade diagnoser, men men också olika syndrom där, där då intellektuell funktionsnedsättning är en del i syndromet. Så att för oss, de går ju i, i egna lokaler, i egna grupper. Så det är en
0: verksamhet i verksamheten. Är det, gör ni på något särskilt sätt för att integrera grundsärskolaeleverna med de andra eleverna? Och på olika sätt skulle jag säga. För vi har ju elever som, som klarar att integreras-
2: på olika nivåer. Vi har ju en del elever som, som går och läser vissa praktiskt estetiska ämnen med klasser på grundskolan. Eh, och sen så andra som kan ingå i någon samling på fritid och så. Men det är alltid väldigt individuellt. Däremot är grundskolan alltid inkluderad. Alltså så att vi är alltid med på alla gemensamma aktiviteter som temadagar eller idrottsdagar eller den typen av aktiviteter. Då är de alltid
0: liksom Inkluderar det? Det är liksom samma skola. Jag tycker att jag då och då läser om att elever eller barn med funktionsnedsättning är mer utsatta i skolan än andra elever. Är det här något som ni känner igen från era skolor?
1: Ja, jag vet ju att forskningen visar det. Att man, man har en, en överrepresentation både bland elever som utsätts för och som utsätter andra för mobbning inom MPF-spektrat. Eh, och det tror jag är ganska så, alltså det, det är så verkligen att den ser ut. Hos oss ser vi liksom ingen skillnad. Vi har ganska låga siffror på just kränkningar och annat utan våra elever är trygga om och bra. Och eftersom vi har en hög andel elever med MPF-diagnoser så vi ser faktiskt ingen koppling mellan MPF och extra utsatthet eller att, vara extra, eller att utsätta andra. Där syns det ingen koppling hos oss, men det behöver inte betyda att det inte är så generellt.
2: Alltså våra, våra elever har ju alltid en vuxen med sig. I stort sett alla har det. Eh, och då blir det, ju liksom av liksom, då blir det ju så att man, att man inte man är inte lika sårbar helt enkelt. För mobbning och den här typen av kränkningar, det händer ju inte när det står vuxna bredvid och tittar helt enkelt. Sen så kan jag tänka mig, nu ja, tänker jag lite högt bara, att, att visst är det så att de är mer utsatta för att de syns. Alltså elever som låter, som har ett beteende som sticker ut från någon slags norm får en reaktion. Så det beror på vad man lägger in i begreppet mobbing eller att man är utsatt och också hur man tar in det i sig själv.
0: Vet ni något om hur eleverna upplever sin trygghet på skolan?
1: Ja, vi, alltså vi har ju enkätresultat som visar på det. Plus att vi jobbar ju relationellt på vår skola. Så vi har mycket samtal med våra elever. Och de berättar ju för oss hur det är. Man får ju liksom sanningen av, av tonåringar. Det är inget snack om. Eh, och vi ser att vi har jättegoda siffror. Våra ungar är trygga. De trivs. De har goda relationer både med vuxna och med andra elever. Men med det sagt betyder ju inte det att det inte finns de som upplever ett utanförskap. Utan det finns det ju självklart. Men vi försöker vara mycket på tå. Liksom plocka in de eleverna väldigt, väldigt snabbt att liksom arbeta för att de, de ska känna sig inkluderade. Men i, det, i de situationerna så ser vi inte att det är uttalat det är elever med en PF eller inte utan det kan egentligen vara vilken ungdom som helst som upplever det.
0: Hur gör ni då för att jobba med det här?
1: Ja, men eftersom vi arbetar relationellt så jobbar vi ju jättemycket med samtal, med dialog, med anpassningar generellt. Att man ska för det första känna sig trygg i skolan och liksom veta att man får det man behöver. För det tar ju bort jättemycket av sånt här. Men för oss så tror jag faktiskt att samtalet är... Den absolut starkaste metoden. Sen har ju vi självklart ett trygghetsteam som jobbar riktat mot händelser. Ifall det skulle uppstå en mobbningssituation så har ju vi personal som har det som uppdrag att jobba liksom enkom med det i de situationerna. och Reda ut, prata, samtala, prata med vårdnadshavare. Se till ifall vi behöver justera någonting i organisationen för att det här ska upphöra. Och också stötta eleverna, både de som utsätts och de som utsätter.
0: Hur ser det ut på Skarpnäcksskola? Får jag
2: säger ja. att det varierar, får jag säga då. För att eftersom våra elever, det, det kan vara så stor skillnad på vad man klarar just i och kommunicera hur man har och så eller kommunicera, punkt. Så, så har vi, vi har ju också brukar enkäter och så får ganska begränsade svar. Man, man har inte möjlighet att svara själv eller man får hjälp av sin förälder att svara, vilket gör att vi måste alltid ha med det när vi analyserar resultatet. Eh, sen har ju vi, vi har ju personal som är otroligt duktiga på att läsa av de här barnen som inte kommunicerar. Det är ju de det är det de gör varje dag. Och vi
0: ser ju när, när våra
2: elever inte mår bra.
0: Om vi pratar om olika eh, funktionsnedsättningar här. Är det någon grupp som är lite extra utsatt? Alltså ser man olika på olika typer av funktionsnedsättningar? Ja, det tror
2: jag att man gör. Jag tror att det finns ett stigma kring intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Jag tycker jag kan se det, och jag är också inför det här, när vi har haft diskussioner inför den här podden med personalen så håller de med det, om, om det. Och det tror jag kan bero på många saker. Alltså, ja, det är ingen som säger att utvecklingsstörning är en superkraft till exempel. Det finns inga sådana såna personer som säger det. Um, det, är lite ned alltså, det kan vara lite nedsättande ibland att man har med någon någonstans och så är det lite gulligt alltså så att man tittar här nu vad vi inkluderar och så, och det är svårt att prata om det här, det sitter också i historiskt enkelt, någonstans där du, du ska vara lönsam lille vän hur lönsam är man om man har en utvecklingsstörning eh, så det finns mycket stigma, massa gammalt som sitter i och också en sorg i att det finns en begränsad utvecklingspotential, även om man kan utvecklas och utvecklas och utvecklas men man vet att Ja, nej men det här barnet kommer nog inte kunna bo själv eller så.
1: Ja, hos oss, vi har ju inte elever med IF på det sättet som ni har i grundsärskolan. Så att jag ser, men jag förstår precis vad du menar. Jag skulle vilja säga att det är exakt likadant. Att elever med IF är ju de som är absolut mest utsatta. Det är jag helt övertygad om generellt. Både om man går integrerat i särskolan eller om man bara går i grundsär så tror jag absolut att det är så. Det vi ser hos oss är väl... Jag har svårt att se att det skulle vara någon grupp som är mer utsatt än någon annan inom MPF-spektret. Men däremot så har man ju en extra sårbarhet oavsett om det är en ADHD-diagnos eller en autismdiagnos. Man har ju också en känsla av av att bli kränkt väldigt lätt. Så att det handlar ju jättemycket mer om individ. Att liksom prata med den individen. Och försöka reda ut till vad är det egentligen som har hänt här. Och skulle jag titta på någonting på min egen skola. Så tror jag. Och det här är verkligen bara på känn nu. Jag säger absolut inte att det här så jag har inga vetenskapliga siffror bakom mig. Att elever med autism skulle jag uppleva. Kanske har en tendens att i så fall vara de som blir lite mer utsatta än andra. Och varför det då? Ja men... Alltså elever med ADHD eh, generellt, oavsett om det är vilken variation av ADHD det är, om det är gamla tiders ADD eller liksom den klassiska ADHD eller inte, så är de eleverna oftast mer som alla andra. Alltså en elev med en autismdiagnos har ju också ett enormt spektrum att röra sig inom och det är ju en jättestor skillnad inom autismspektrum men... Skulle jag liksom generalisera på något sätt så, så kan det vara så att man kanske står ut lite mer på ett annat sätt i sin sårbarhet än vad man gör inom ADHD-spektrat så att säga.
2: Jag tänker också att just det här om man har fler diagnoser är ju också en sårbarhet. För då är, man mycket, då är det mycket svårare för oss i skolan att, att se vad vi ska göra för liksom lite så här vad det var. Då är också svårare kanske även inom habilitering- eh, och när man gör sin utredning svårare att få syn på vilka svårigheter har det här barnet. Så nu har jag de här två diagnoserna. men Vad innebär det? Och vad innebär
0: just kombinationen? Hur ser kunskapen ut när det gäller funktionsnedsättning på era skolor?
1: Ja, hos oss har vi en väldigt hög kunskap. Annars skulle vi aldrig kunna arbeta på det här sättet. Vi jobbar ju kontinuerligt med fortbildning för alla medarbetare på skolan i just NPF och i hur hjärnan fungerar egentligen. Och, och vilken konsekvens en NPF-diagnos får för hjärnan och, och då lärandet. Och vad, hur påverkar det oss didaktiskt i skolan? Så vi, vi satsar jättemycket på det. Och vi har återkommande fortbildning varje termin, minst en gång. Ofta två gånger där det kommer in externa föreläsare som pratar och och visar oss det senaste i forskningen som vi själva inte riktigt hinner hålla oss ajour med. Så jag skulle vilja säga att hos mig, om man då jämför med vanliga skolor så har vi en enormt hög kunskapsnivå hos våra pedagoger kring hur MP fungerar och hur hjärnan funkar helt enkelt.
2: Jag skulle säga att vi har ju en enorm fördel att vi har grundskolan i huset. För vi har ju till exempel en övergripande specialpedagog som ansvarar för, för grundskolan och det personal lärare och annan personal som har jobbat inom det här väldigt länge. Här har ju vi en kompetens som vi inte alltid behöver hämta utifrån. Sen gör vi det också och det är alltid viktigt att, att fylla på. Och de lärare som, många praktiskt estetiska lärare då, som har våra grundsärskolelever undervisar dem, de kan ju ibland känna en väldig oro, så hur, ska jag, hur ska jag hantera den här eleven eller den här gruppen, det här känner jag mig
0: osäker inför. Och då får ju den läraren handledning. Hur pratar ni med elever och lärare om funktionsnedsättning?
2: Det här är ju också, igen, det varierar, det beror på vad de, vad de har kapacitet. Göra. Jag tänker att det är superviktigt här att man har en nära kommunikation med en förvårdnadshavare. Man behöver också veta hur lägger de lägger upp det här. Hur pratar de hemma om den här funktionsvariationen? Vi kan ju möta elever som inte har en aning. Och då kan ju jag ha en personlig uppfattning att de här barnen ska veta så mycket som bara de kan om sig själva utifrån vad de klarar av att förstå och hantera där de är utvecklingsmässigt, åldersmässigt och så, såklart. Men jag, jag eller min personal kan inte gå in och prata hur som helst med en elev utan att vi är liksom på samma lag som föräldrarna här. Här måste man ha en plan. Och de har ju också i sin tur förhoppningsvis hjälp och habilitering och kanske kontakt med en kurator som kan prata kring det här. För det här är verkligen inte lätt. För att man vill inte skälpa. Man vill att man ska veta, men det kan vara svårt att förklara. Generellt så tror jag att man ska vara så rak och tydlig som möjligt. Och heller inte ge för mycket information. Och det tänker jag gäller även elever- utanför grundsärskolan, om man frågar, ja, men den där pojken är stor, varför åker han rushulkana? Jag menar, i det läget, framförallt om det barnet som åker rushulkana är med mig, så kan ju inte jag sitta och säga: och ni förstår att han, och så går jag in i värsta föreläsningen kring det, det kan jag ju inte göra. Men man behöver kanske inte göra det svårare än att säga att ja, men han gillar det. Vi vi gillar olika saker, han gillar det, visst är det härligt. De flesta yngre barn säger bara,
0: jaha, ja. jaha. Du sa att ni har nära samarbete med föräldrarna. Händer det att de vill ha hjälp av skolan för att prata om funktionssättning. funktionsnedsättning? Jag kan, absolut, jag kan
2: inte säga något rakt exempel att vi har haft det. Men jag kan absolut se att den frågan skulle komma upp. För det är ju också så att det här är jättesvårt för föräldrar på många sätt och vis. Och då kan man också behöva det bollplanket. Att hur tycker du att vi ska lägga upp det Du som känner honom.
0: Vad är det som kan vara viktigt för de här barnen att veta då?
2: Ja men jag tror att man kan behöva, det beror ju också på vad man har för, för funktionsnedsättning. Och då kommer vi in igen på det här att här är utvecklingsstörning svårast att prata om, även med eleverna. Men man kanske behöver veta varför man tycker att det är jättejobbigt med ljud. Ja, för du har ju autism. Och du vet, det busar ju ibland i din hjärna. När det låter så här så låter det på ett annat sätt i din hjärna än i min hjärna. För du har autism och jag har inte det. Att det kan då kanske, ja men då kanske det tar bort stress att bara, jo, jag vet jag står ut med det här eller jag tar de här, det här hjälpmedlet eller de här lurarna eller vad, vad, man nu, vad man nu har
0: för plan för just det barnet eller hur är det på Kjellbringsskolan? Pratar ni mycket om funktionsnedsättning där?
1: Ja, vi pratar ju funktionsnedsättning hela tiden, eller ja, väldigt mycket. Det är enormt öppet. Och hur pratar ni om det då? Nej, men vi pratar om det precis som om vad sjutton som helst. Alltså det, det här är en variation. Du har det här, jag har det här, den här läraren har det där, den eleven. Alltså det är inga konstigheter, det är, Ofta när vi tar emot elever i årskurs sju så har man med sig en rädsla. Kommer man till oss med en diagnos då är man ofta rädd för att prata om den till att börja med. Därför att man är van vid att man ska liksom gömma det här på något sätt. Att det är någonting som är hemligt eller fult. Så går man hos oss ett par veckor och sen är det liksom inga konstigheter alls. Så att jag håller ju helt med Sofia om att jag, för mig är det jätteviktigt att ge alla elever så mycket kunskap om sig själva som möjligt. Vi har ju dem under tre år i deras vuxenblivande. För oss handlar det om att ge dem goda och starka strategier för lärande och för liv. Som liksom ska hjälpa dem vidare. Och det är oavsett diagnos eller inte. Men för att kunna... Förstå sig själv så behöver man kunna sin diagnos eller diagnoser. Man behöver förstå dem och man behöver förstå varför man reagerar på olika sätt i olika situationer. Hur lärandet påverkas, vad man behöver i sitt lärande för att lyckas. Så att för oss är det här jätteviktigt. Vi föreläser för våra elever, vi pratar om det här hela tiden- Precis som bland våra elever har vi ju självklart vuxna med olika funktionsnedsättningar och de är oerhört öppna med det inför våra elever vilket är jättebra. Därför att det skapar ju också en enorm tolerans så att, hos oss det är ingen big deal utan det är bara en del av vilka vi är. Involveras
0: eleverna själva
1: i det här arbetet? Absolut, det gör de definitivt. Vi jobbar ju med någonting som vi kallar för checklista för lärande, där vi går igenom med alla elever när de kommer till oss. Vad behöver du för att lyckas i ditt lärande? Det kan vara i den fysiska miljön, det kan vara kring olika anpassningar, det kan vara kring hjälpmedel och så vidare. Och det gör vi med alla ungar, oavsett NPF eller inte, utan det är ju det som är tillgänglighet, att vi gör likadant för alla. Och det är en jättestor hjälp för oss i vårt arbete därför att där ringar man ju in vad som är specifikt för den här eleven. Och även ifall mycket av det vi pratar om under de här samtalen är saker som vi redan har inbyggt i verksamheten så handlar det om egen makt för barnet. Det handlar om att få sitta med sin mentor eller med en av lärarna eller med rektorn eller med kuratorn och prata en stund om den egna lärandesituationen. Sen har vi ett tillgänglighetsråd där vi har elever i sjuan, som åttan, som träffar våran syv och vår skolsköterska som leder det rådet. Och de träffas en gång i månaden och tittar på skolan utifrån diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. och Det blir ju mycket fokus på funktionsnedsättning hos oss, men det blir också fokus på de andra diskrimineringsgrunderna. Och de, jag brukar kalla dem för vårt lilla expertråd, därför att de, där får man ju tillbaka saker. Det här funkar inte, den här delen av skolan känner vi så här kring och så vidare. Ibland får man också specifika saker som att den här läraren håller för långa genomgångar och, och sånt. Så det är jättespännande och de är ju helt underbara för de säger ju precis som där Hur ser det
0: ut på din skola då, Sofia? Involveras eleverna själva i att eh, berätta eller prata om funktionssättningen inför till exempel andra på skolan? Eller?
2: Nej, de är nog inte riktigt där i sin... de. Alltså i, i sin utveckling, att de i dagsläget skulle, skulle klara det. Men, men det är absolut någonting som man skulle kunna jobba vidare med. Det vore ju fantastiskt om de kunde det. Vi har haft elever som, när de också kommer upp just på högstadiet, det är då som det händer mycket i huvudet, extra mycket i huvudet då. Som också har pratat med vår kurator kring sin funktionsnedsättning. Och det är jätte jätteviktigt att de som klarar det faktiskt kan gå ifrån och prata med en helt utomstående person eh, som inte hänger ihop med skolan och inte som är mamma och pappa eller, eller så. Varför är det viktigt att kunna göra det? För att man är nästan vuxen. Och precis som, som alla barn så vill man inte prata med sina föräldrar om allt. Och det här kan också vara känsligt. För att man kanske är van vid att om vi pratar det här så gråter mamma sen. Så, det, kan, alltså det kan vara en sån sak. Eller fråga saker som hänger ihop med andra saker som är pinsamma när man är 14-15. Det är klart att hela liksom puberteten och känslor kring sånt, det dyker upp hos våra barn också. Eller våra elever också. Så det, ja, det är mycket som händer. Och mycket som förändras. Eller man kanske börjar fundera på, ja, jag har ju hört att jag har det här och det här. Men jag tycker inte det stämmer. Det har vi haft en elev som har... Som har gått och, och fått prata om. Liksom att, är jag verkligen så här? Och det är ju superbra. För vad långt han är i sin process. Att prata om sig själv. Och vad han behöver. När han till och med kan ifrågasätta sin utredning.
0: Det är fantastiskt. Vilket ansvar har skolan i att prata om funktionssättning?
1: Jag tänker just. Pratet om funktionsnedsättning är väl en självklarhet eftersom det är oerhört tydligt i skollagen att vi ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser så långt som möjligt. Vilket innebär att där är ju samtalet också jätteviktigt. Men först och främst så ska vi ju anpassa skolan utifrån elevers behov och vi ska liksom skapa en skola som är tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och i det ligger samtal med elever. Jag tycker att det är helt självklart. Och inte bara med elever, med föräldrar, med lärare, med andra medarbetare på skolan. Alla måste ha en medvetenhet kring det här för att kunna bemöta på rätt sätt. Ja, men Jag håller med. Alltså,
2: vi har ju ett jättestort ansvar och det är ju liksom i hela... Från skolled det rinner ju ner. Det handlar ju om vad vi har för inställning och hur vi driver frågor och hur vi pratar om det här. Och där tror jag att hur det här ska gå till, hur man ska integrera, hur man vill inkluderas, det måste komma också från grundsärskolan själv. De måste också äga frågan, för det är de som vet vad som fungerar för deras barn. och Jag tror att man generellt har haft en tanke när man pratar inkludering, att grundsärskolan ska inkluderas i grundskolan. Men jag tror inte på det. Jag tror att grundskolan måste integreras i grundsärskolan. Av den en sån praktisk skäl att vi har barn som har svårt att lämna sina lokaler. Av olika anledningar. Det kan vara fysiskt men det kan också sitta att jag blir jätteotrygg när jag inte är på en plats som jag känner igen. Eller bytet det är jättejobbigt för våra elever. Då kan väl eleverna komma till oss. Och då måste vi utnyttja de luckor vi har på olika ställen. Kan vi ha en bakgrupp- på grundsärskolan på sommarloven där elever som går i grundskolans fritidshem kan skriva upp sig och säga att ah, vi skulle tycka det var jätteroligt tillbaka. Och så kommer några elever till alltså det Sådana saker skulle kunna göra så himla stor skillnad.
0: Finns det några utmaningar, eller finns det några svårigheter i det här arbetet som du märker av? Jag tror att det kan vara svårt ibland för man vill gärna integrera fort. Vi vill gärna integrera fort
2: från skolledningen vi vill att det här ska synas, vi vill att det här ska gå fort. Men det är en process. Det är också en utmaning i att det aldrig kan vara statiskt. Vi kan inte ha en organisation kring det här som vi kan förvänta ska funka varenda år med varenda barngrupp utan... Beroende på vilka barn som går hos oss så måste vi alltid ändra så att det är liksom ständigt pågående och sen så måste det ju finnas en inställning på skolan som jag tycker att vi har väldigt bra där vi inkluderar alla
0: människor. Har du stött på några svårigheter kring det här arbetet på Kjellbringsskolan?
1: Ja, jag, jag tror att det finns hur mycket svårigheter som helst. Nu har inte jag grundsär så det är liksom en helt annan verksamhet. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Eh, självklart har vi stött på en mängd. Det här är ett oerhört gediget och långt utvecklingsarbete som vi har gjort på skolan. Vi har varit tre år i aktiv utveckling. och Idag är vi på år sju i liksom vidmakthållande och vidareutveckling. Eh, så att Det är inte så att det här går snabbt. Och och jag tror att det man måste tampas absolut mest med i grundskolan är lärarens syn på det egna uppdraget. Att vi har en, en lärarutbildning som inte förbereder våra lärare på att möta elever med olika behov utan man utgår från någon form av neurotypisk norm. Och det innebär att våra lärare är väldigt. O, de är helt enkelt inte förberedda. På att möta den verklighet som är i skolorna. Med massor av olika behov. Oavsett om det är NPF eller trauma eller ångest. Eller vad det nu kan vara. Så att jag tänker att stöta på motsättningar. Definitivt. Och jag skulle vilja säga att det absolut svåraste. Det är lärarens syn på det egna uppdraget. Och det är där man måste jobba. Man måste titta på styrdokumenten. Man måste jobba med skollagen. Och visa jättetydligt på vad skollagen säger. Om lärarens uppdrag. Och om anpassningar. Och det är liksom där nyckeln ligger. Därför att. Alla lärare som jag har träffat i alla fall- vill ju göra ett toppenbra jobb och vill ju möta eleverna- men saknar kunskaper om hjärnan och om MPF. Och det är ett jättestort problem skulle jag vilja säga.
0: När de kommer då till er, eh, vänder jag mig till er, båda era skolor- hur eh, engagerade dem är de i att liksom ta till sig det här då?
1: Alltså söker man sig till min skola så vet man ju hur vi arbetar. Och de lärare som kommer till oss som nya lärare- de eh, det jag ser är att det är en ganska lång väg att förstå hur pass mycket vi arbetar med tillgänglighet och hur pass vi mycket arbetar med relation. Så att det är definitivt en inlärningsfas och det tar ett ganska bra tag. Men i och med att vi har så oerhört väl oljat maskineri med jättekompetenta pedagoger och ett arbetssätt som är väldigt tydligt så får man enormt mycket stöttning av sina kollegor i det här. Men visst 17 är en inkörningsfas definitivt på minst en termin skulle jag säga.
2: Ja, men jag upplever att det finns en enorm nyfikenhet och öppenhet att vilja göra rätt och vilja göra det absolut bästa och då handlar det ju både om våra barn i grundskolan och de barn med olika diagnoser som går integrerat. Sen är det en jätteutmaning i skolan idag. Det är stora klasser, man är ofta ensam i klassrummet. Man kan tycka sig ja vad är anpassningar om man vill gärna ha hjälp i klassrummet. Så det finns en stor frustration eh, som vi behöver fortsätta att jobba med. Men nyfikenheten och viljan
0: finns där. Jag tänkte avsluta här med en sista fråga. Vad är viktigt för att skolan ska vara en inkluderande och trygg miljö?
1: Jag skulle ju säga att kunskap hos pedagogerna är oh, det är jätteviktigt. Det är viktigt att ha koll på hur hjärnan funkar som jag återkommer till hela tiden. Det är viktigt att förstå olika diagnoser. Det är också oerhört viktigt att förstå att det finns bara ett sätt att jobba i skolan och det är med, med, med relation. Det spelar ingen roll hur bra det är på fotosyntesen eller engelska verb om du inte kan skapa relation med dina elever. För då kommer det ändå inte ske något lärande. Så att där behöver vi lägga jättemycket tid och kraft tänker jag. Jag håller verkligen med dig, att det, att det är grunden. Eh, och för
2: oss, som man tittar på grundsärskolan- så handlar det också om att behålla personal- att ha en stabil personalgrupp. Och att liksom vi tänker och har det här tänket- ända uppifrån och ner och nerifrån och upp- och inåt och utåt och på alla sätt och vis. Att vi, att vi har det här, det här gemensamma förhållningssättet- till, till alla våra elever på skolan.
0: Där säger jag tack, Sofia Nordström-
2: Tack för att du fick komma.
0: Du är biträdande rektor för grundsärskolan på Skarpnäcksskolan. Tack också till dig, Elinor Kennerö-Toner. Tack. Rektor på Källbrinksskolan. Och tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och Hälsa- som en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om synen på funktionsnedsättningar i andra länder- och träffar Resan som fick sin dotter med intellektuell funktionsnedsättning i Irak- hon flyttade till Sverige för att få diagnos och hjälp. Lyssna då!